0: Eu sou Luísa Leite, coordenadora de aceleração aqui na ACE, e esse é o Falando em Startups, o podcast para quem quer estar por dentro de tudo que o ecossistema tem a oferecer. Seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao episódio de hoje. A gente vai falar sobre um problema que muitos empreendedores enfrentam por aí. Será que eu devo captar uma nova rodada ou deveria considerar um early asset? Para tentar responder essa pergunta e dar os caminhos das pedras, eu trouxe o Pedro Caneiro e o Luiz Fernando, vocês já conheceram eles de outros episódios, para a gente falar um pouquinho dos dois lados desse dilema. Bora? Meninos, deem um olá para os nossos ouvintes, por favor.
1: Olá, ouvintes. Espero que vocês estejam atentos aí para ouvir o que eu acho que seja, e eu já vou jogar um pouco de, de pimenta aqui, uma decisão muito parecida com qual faculdade eu vou fazer. É algo menos relacionado do que é certo e o que é errado e mais o que eu penso para a minha vida. Assim. Tem muita relação com o pessoal, muita relação com qual é o meu relacionamento com os outros sócios, o que, que todo
2: mundo pensa... Mais do que, ah, isso aqui é certo fazer assim, isso aqui é certo fazer assim. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui de novo. Bom, estou curioso para ouvir essa opinião do Pedro aí em mais detalhes, mas acho que já deu para colocar um pouco do que o pessoal pode esperar aí para o bate-papo de hoje.
0: Bom, é, a gente já explicou um pouquinho sobre o Venture Capital no primeiro episódio, a gente já explicou um pouquinho sobre M a M&A no segundo episódio, mas eu queria pedir para vocês explicarem o Oliesit, para quem está nos ouvindo, para que todos estejamos na mesma página para o que a gente vai falar a seguir, você
2: começar, Luiz? Bom, oh, posso começar. Então, assim, tentando definir o, o early exit, né? Basicamente, traduzindo é uma saída antecipada, né? Uma saída mais cedo. E aí, assim, o nome acaba jogando um pouco contra, né? Porque quando você fala antecipada, é, mais cedo, parece que tem um, um certo aí é mais longe, né? Alguma coisa assim mas por definição são saídas que acontecem é, numa faixa ali de 50 milhões de reais, 60 milhões de reais nessa ordem de grandeza, num período de tempo ali de três, quatro, cinco, seis anos até é, depois da fundação e tem uma característica que talvez seja mais importante do que o tamanho do deal ou o tempo que leva, que é a motivação e o alinhamento de digamos assim de interesse que esse tipo de movimento traz entre empreendedores e seus investidores. Então, nem sempre seus investidores vão estar assim, no mesmo barco, né, na, com a mesma visão é, de que essa é a melhor saída, e nem sempre é, você, como empreendedor, vai entender que aquele momento é o melhor também de, de sair. Então, assim, tentando colocar alguns elementos que definem o que é o Wordex eu colocaria esses três, tamanho, tempo e um pouco do alinhamento aí, ou desalinhamento de, de expectativas que tem entre todo mundo.
0: Muito bem. E aí, para a gente começar a conversar, o que, que leva o empreendedor a ter que escolher entre Venture Capital e Early Exit? Assim, qual é o momento em que ele para e pensa assim, putz, e agora? Será que eu capto uma nova rodada? Será que estou pronto para fazer essa saída mais cedo? O que, que leva ele a pensar isso e o que leva ele a conversar com os sócios, a conversar com os investidores sobre isso?
1: É, acho que tem, tem alguns. Eu acho que tem de vocação, tenho por necessidade, tenho por momento de mercado. Primeiro, o de vocação, que é aquela pessoa que ela é muito boa em tirar um negócio do zero e levar em até certo patamar. Quando ele tira do zero e leva para 50, 60 pessoas, ele é imbatível. Só que o tipo de skill que é exigido de um CEO também vai mudando com o tempo. Então, o um CEO de uma startup com 10 pessoas é diferente de um CEO de uma startup com 200 pessoas, que é diferente de um CEO de uma startup com 1.000 pessoas. E aí pode acontecer de quando você chega em um certo momento, ou o empreendedor ele não consegue fazer essa virada de cabeça, do cara parar de ser empreendedor e virar um executivo, porque quando ele tem mil funcionários, é isso que ele precisa ser, precisa ser um executivo, ou ele não consegue fazer isso por skill, ou ele não quer fazer isso porque ele acha isso boring, ele passou a vida de empreendedor para não passar por esses perrengues, essas burocracias. Então, acontece dele criar um negócio, chega em um certo momento, ele escolhe, vende, daqui a seis meses ele cria um novo negócio, faz, vai até o momento, vende e assim por diante. Ah, e aí tem outros por decisão de momento, por exemplo, que quando você olha para a jornada de longo prazo, todo investidor que você traz vem com uma série de expectativas e responsabilidades. Então quanto mais você vai andando na escadinha do venture capital de levantar cada vez rodadas maiores, com investidores maiores e etc., mais alta fica a tua linha mínima onde você deveria chegar. Ou seja, quando você levanta 100 mil de um anjo, tudo bem, é relativamente fácil você multiplicar o capital dele por 10 e talvez a expectativa dele não seja tão alta, porque se ele perder o dinheiro, tudo bem, tem menos problema porque é o dinheiro dele. Agora, quando você está recebendo um capital de um softbank que espera que você leve isso para um IPO, porque é o único jeito que você consegue realisticamente dar um retorno para o softbank, e o retorno que ele espera da faixa de bilhões de dólares, você tem um gap muito grande para cumprir. Você não pode simplesmente levantar o capital e, de repente, vender a empresa para outro, porque você não consegue chegar na expectativa de ganho financeiro. E aí, por último, o que eu acho que tenho de momento né, é sobre viradas de mercado. Então, a gente teve algum, alguns momentos interessantes nos últimos dois anos em que o mercado estava muito aquecido. Para vocês terem uma ideia, a gente fez oito exits em, em pouco menos de dois anos. Então, uma velocidade muito grande de, de execução, porque tinha um apetite muito grande de mercado e tinha muita empresa que aproveitou esse momento. E pode acontecer outros momentos também em que seja muito mais difícil você vender a empresa ou muito mais difícil você levantar capital e que você precisa vender para um terceiro, por exemplo, mesmo para um valor menor, para você conseguir né, executar e, e chegar na visão que você está imaginando. Então, são, são milhões né, de, de opções e de momentos, mas é o que eu acredito que essas três coisas fazem o empreendedor ter que escolher por
2: um lado ou por outro em algum momento. E tem momentos né, que talvez ele o empreendedor ou a empreendedora não vai conseguir escolher você é quase que imposto né então isso também é uma verdade talvez assim dura de digerir né porque todo mundo quando tá construindo um negócio acredita naquilo que tá fazendo né quer ver aquilo ficar grande e tudo mas assim, a verdade é que nem todo negócio vai ser um negócio de bilhões né unicórnio qualquer animal que ele chamar. nem todo negócio vai ter que nem o Pedro falou a capacidade de retornar volumes gigantescos de capital e fazer essa autoreflexão é que nem se olhar no espelho e falar pô, eu não sou bonito, né? É difícil pra caramba. Sim. Tipo, leva tempo, você tem que ouvir alguns feedbacks e falar ó, oh, Luiz, talvez você não seja o cara é, mais bonito aí no pedaço e tal. Então, assim, tem que ter realmente essa escuta bastante ativa, porque o mais comum... É o empreendedor pensar na perspectiva do empreendedor, que faz sentido, né? Você está pensando na sua perspectiva. Mas eu acho que para responder se a sua empresa vai seguir por uma rota ou outra, é legal você exercitar uma perspectiva diferente. Então, na perspectiva do investidor, que tem que retornar aquele capital para os investidores dele. Pô, ele olha para você e ele vê o quê? Ele vê um negócio de bilhão, ele vê um negócio de. É, centenas de milhões, ele vê um negócio de dezenas de milhões ou ele vê um negócio que está fadadão em sucesso? Na perspectiva de um estratégico, né, de uma empresa que pode vir te comprar. Como que ele está vendo? Ele está vendo uma empresa que realmente pode ter alguma sinergia, pode ter algum ganho, ou ele está vendo que, poxa, é mais uma e tem um, um, um mar gigantesco de oportunidades? E aí, até na perspectiva do próprio empreendedor é, quando você está pegando capital, você está pegando capital para acelerar alguma coisa, o que pode parecer muito bom, né? Porque... Tem, a gente tende a pensar que ah, a trava, a restrição que eu tenho é dinheiro. Mas pensa assim, você como empreendedor quer escalar uma empresa de 5 para 500 pessoas num horizonte de 24 meses? Porque é isso que vão te demandar. E se você não quiser, não quer dizer que você é um pior ou melhor empreendedor, é uma questão muito de apetite. Aí entra um pouco mais do que o Pedro estava falando também. Então, eu acho que é legal aqui também a gente colocar esse lado do nem sempre é uma escolha, às vezes vai ser imposto e o quanto antes você perceber... Que foi imposto a você, maior a chance de você capturar upside, seja em qualquer um dos, dos dois caminhos.
0: Pensando na perspectiva do que não foi imposto, assim, né? Tipo, que ele tem, essa, ele tem essas duas rotas. Quais são as principais vantagens e os principais riscos de cada um deles? Porque eu, eu penso muito por mim, assim, eu sou uma pessoa que boto muito coisinhas em, tipo assim, prós e contras. E aí eu queria ouvir de vocês. A gente tem aqui uma, né, uma bancada formada tanto para quem olha tanto o investimento quanto para quem olha para a saída. E aí, tipo, eu queria que vocês discutissem entre vocês até, tipo, será que é uma vantagem mesmo? Mas, tipo, a gente tem essa, essa outra rota aqui olhando para a M&A, por exemplo, olhando ah, mas olhando como investimento a gente tem essa, essa, essa outra possibilidade aqui. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho das vantagens e dos riscos de cada uma e até, tipo, né, vamos abrir uma, uma conversa bem transparente aqui, porque a gente tem os dois lados da moeda sentados à mesa.
2: Eu acho que, assim, né? os dois caminhos têm prós e contras. né? Acho que isso não tem é, novidade nenhuma. Eu acho que, assim, a rota do VC é uma rota que vai ser mais diluitiva. Né? Ou seja, você vai diluir mais. O que não tem nenhum problema se aquela premissa, né? que é a base para justificar uma diluição de que a pizza está aumentando, né, o bolo está aumentando, o valor da empresa está aumentando, de fato está acontecendo. A coisa começa a ficar feia quando o valor da empresa não está aumentando, então é, é um pouco do que a gente está começando a ver agora de, pô, estava num período de bastante abundância de capital, valuations muito altos, agora a gente está num período um pouco mais complicado, esses valuations talvez sejam difíceis, né, de conseguir multiplicar na, na forma com que os investidores esperam e aí nesse desalinhamento rola um problema, então acho que esse é um primeiro ponto do venture capital. A segunda coisa, né, tentando colocar assim os pontos negativos primeiro é que toda vez que você levanta uma rodada, você traz um sócio, né? E, e quando você traz um sócio, você traz expectativa, você traz pensamentos. Obviamente que no fim do dia você é que está tocando o um negócio, mas assim, você está colocando mais gente no seu ouvido, está colocando mais gente que vai querer opinar, mais gente que eventualmente vai ter o direito de opinar, de votar e vetar e etc. Então, acho que esse é um, um, um segundo, uma segunda coisa, talvez é, não tão positiva. Agora, olhando para o lado, lado positivo, né, da coisa. Pô você consegue ter acesso ao capital né, que você precisa para crescer. Normalmente, esses fundos, né, é, esses investidores, eles não aportam só o capital, então, normalmente, são empreendedores de muito sucesso, são pessoas muito bem conectadas, são pessoas que vão conseguir te abrir muitas portas, então, acho que isso é uma grande, é, grande vantagem. Eu acho que o potencial também de tamanho de empresa que você pode construir com esse tipo de combustível, ele é muito digamos assim, mais tangível, não quer dizer que se você não levantar VC, você não vai conseguir fazer uma empresa gigante, então, para toda regra tem sempre a exceção, né? Você pega é, meio time, enfim, essas coisas, são empresas que não levantaram um centavo sequer e olha o tamanho que elas ficaram. Então, acho que olhando para a VC, antes da gente partir para a M&A, Pedro, eu levantaria um pouco desses dois lados assim, que tem algumas premissas que se elas não pararem de pé, a coisa entra numa espiral negativa, que eu acho que é importante o empreendedor assimilar, mas também se as premissas né, de fato pararem de pé, você está com uma empresa nas mãos, pô, sensacional, né? É, tem, tem um conceito que eu acho que é bem
1: próximo, assim, é, e que é do mundo financeiro, que é operar alavancado. Eu não sei se, se todo mundo que está ouvindo conhece, mas é basicamente quando você vai investir numa empresa, por exemplo, você consegue pegar dinheiro emprestado e investir na empresa mais dinheiro do que o que você tem em caixa hoje, porque se a empresa crescer e aumentar a ação, você vende e vende como se você estivesse operando com aquele valor inteiro, né? múltiplo, 5, 6 vezes. Eu acredito que trabalhar com o VC é como se fosse operar alavancado. O que, que isso significa? Você está aumentando a sua aposta, mas também está aumentando a sua exposição a risco. E aí, tem, tem todas essas vantagens e desvantagens que o Luiz comentou, mas eu acho que a principal que eu, que eu queria citar aqui, que pode ir para bem ou para mal, você fica muito mais exposto ao lado de fora do, do, do prédio. Né? Ou seja, você está muito mais exposto à situação macroeconômica, à situação daquela tecnologia, à situação daquele negócio, etc. Teve um caso recente, que é emblemático, que foi a queda de uma das moedas eletrônicas, lá, de uma cripto que chama Luma, ou Lumi, se não me engano, que em algumas horas caiu 98%. Ou seja, quem, tava, quem investiu, sei lá, 10 mil reais naquele negócio, viu o valor virar pó. Só que tem investidores que pegam aqueles 10 mil, pega o um empréstimo, transfer, transforma aqueles 10 mil em 500 mil, coloca a hipoteca na casa, transforma esses 500 mil em 1 milhão e vai e aposta em, em Luma também. Se esse, essa cripto subisse, ele estaria muito melhor do que todo mundo, ele ia ter ficado milionário bilionário. Só que como ele estava muito mais exposto e acabou tomando muito compromisso lá atrás, ele se ferrou muito mais do que o cara que, se, que colocou só as próprias economias. Então acho que tem um pouco disso também. Quando você traz gente de fora... Essas pessoas elas vão potencializar, vão te acelerar e etc. Coloca mais fogo aí nessa fogueira. Mas você está aumentando a tua aposta. Você está aumentando ali o, o preço para jogar e, e o tamanho do jogo. E o tom pode ser maior também. E tem várias referências bem legais de é, tombos gigantescos que a gente viu. né Desde aquela plataforma de, de streaming que fazia só vídeo é, na vertical, que tinha recebido um funding gigante né? em, com, em todas as, as grandes plataformas, e players mais incumbentes. Então, acho que esse é o principal trade-off, é o apetite a risco e o quão certo ele tá daquela tese, daquele negócio para poder ir
2: subindo as apostas e usar dinheiro de terceiros para fazer isso rodar. E, e, de novo, assim tentando exercitar a mudança né de perspectiva, o investidor ele tem um incentivo de te fazer querer tomar mais risco e tudo, porque, de novo, ele tem que retornar. Só que uma coisa que, às vezes, fica nas entrelinhas e não tem problema nenhum, tá tudo combinado, é só importante o empreendedor conhecer esse investidor provavelmente tem um portfólio. Sim, então, se sim. você foi a empresa do portfólio dele que deu errado, tudo bem, porque ainda tem outras que podem dar certo e pagar o prejuízo. Agora, se a, você, do teu portfólio, eu só tem a... A Olha, só tem a tua empresa. Então, assim, de novo, eu não vejo como nenhum problema isso. Eu acredito muito no poder que o VC pode trazer. Sou um grande entusiasta dessa classe de ativos, mas eu acho que não pode ser romantizada. né? Então, acho que esse é um outro ponto que eu ia colocar. E aí... Falando de M&A, assim, também não é só beleza. Eu acho que a, a parte boa do M&A que muitas vezes a gente vê é a liquidez, né? Então, às vezes, o empreendedor, o empreendedor está ralando ali por vários anos. Então, colocar um dinheiro no bolso, né? Comprar a casa do, da mãe, do filho e da, do sogro. Ninguém vai achar ruim, sabe? Eu acho que é um momento de realização, fechar o ciclo, ver tudo que construiu. Agora, aí, para toda coisa boa tem a coisa ruim. Nem sempre esse valor é, vai receber no dia seguinte, então você precisa meio que engolir alguns sapos durante uns dois, três anos, correr muito atrás para atingir determinadas metas de earnout que às vezes são colocadas. E o fato é que o earnout é muito presente nos dias de M&A que a gente tem, tem no Brasil. Eu acho assim, até pegando o ponto de VC, agora outro ponto positivo do M&A, né? Quando você faz uma saída, independentemente se é uma saída pequena, uma saída intermediária, uma saída gigante, você entra numa próxima venture sua, numa próxima startup, muito mais, digamos, preparado, não só do ponto de vista de skills, mas também de atratividade. Tem um carimbo, sem sombra de dúvida. Você falar que vendeu uma empresa, pô, de novo, pode ser que tenha sido por um valor não tão expressivo ou por um valor muito expressivo, pode ter sido que tenha sido um deal de sucesso ou não, mas, pô, mostra que você passou por coisas que, vai, 90% dos empreendedores não vão, não vão passar. E essa estatística dos 90% não é nem um chute. Tem aquele estudo lá do CB Insights que fala né, que 80% das empresas que levantam capital não vão retornar nada. E aí, desses 20%, eu estou tirando ali 10% que vão retornar nem o que capital investido. Então, eu acho que esse é um ponto. Aí, a outra coisa ruim também que eu colocaria é normalmente o um empreendedor vai empreender porque ele quer resolver uma dor, né? ele quer, ele quer colocar o jeito dele, a cultura. Entra um pouco do que o Pedro falou, ele não quer ficar naquele ambiente de cheio de processo, cheio de regras. Só que no M&A, de novo, pelo earnout, tudo, muitas vezes você vai ter que ceder. Ah, mas eu sou uma empresa independente. Beleza, é melhor, uma empresa independente do grupo, mas em algum momento, por definição, essas coisas vão ter que se conversar você queira ou você não queira, porque ninguém vai comprar um negócio para não colocar um pouco de pitaco em algum momento, pode ser que seja futuro, realmente. Mas Então, eu acho que são, de novo, dois pontos aí positivos e dois pontos negativos que eu colocaria para o MNE. É, e, e
1: bom, olhando para o e olhando para o potencial de liquidez, assim é um negócio muito parecido com quando você escolhe uma empresa para abrir, o quão nichado e o quão específico você vai ser. Um cara que vai seguir uma rota de VC, como eu falei, né, por causa daquelas expectativas e demandas que vão aumentando, 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 automaticamente o grupo e o pool de empresas que é capaz de trazer liquidez e de comprar aquele cara vai diminuindo para caramba. O que, que seria do WhatsApp e do Instagram se não fosse o Facebook para meter um bilhão de dólares ali e comprar? Eles começam a ficar tão grandes que o caminho da liquidez ele vai se reduzindo a uma única história que é o IPO. E agora está um momento bem complicado né, para os IPOs. E aí você fica meio que dependente às margens de mercado, que é aquilo que eu falei da alavancagem. Né? Por outro lado, quando você constrói um negócio menor e para resolver um problema que ele é bem pulverizado e que não tem um vencedor no mercado claro, você tem muita opção. Né? A gente olha para empresas de transformação digital, de né, é, alocação de devs e de busca de tecnologia, de construção de produto digital. E esses caras eles têm demanda em qualquer lugar. Tem centenas de empresas ou até milhares de empresas que pagariam dezenas de milhões de reais aqui no Brasil para poder trazer esse tipo de necessidade para dentro de casa. Porque são features né, ou, ou soluções que grandes empresas é, precisam. Tem, tem esse tipo de problema. Então, quando você é, opta pelo early exit também, você pode, muitas vezes, encontrar um potencial comprador e um parceiro que você nunca ia imaginar. E aí você monta uma lista de quem poderia estar interessado pela sua empresa e a tua lista não tem cinco caras, mas ela tem 500 caras. Então, isso melhora também a tua capacidade de, de vender. E aí é mais fácil de você achar um grupo que você se identifique pessoalmente. Muitas então, vezes você, para um, um processo de transação de M&A, ele não é um fim, mas ele é um começo de uma etapa diferente. Né? E você vai ter que ser sócio com esse cara também, trabalhar junto com ele, conseguir conquistar né, um crescimento e, e uma é, integração boa nos negócios. E nem sempre isso dá certo quando você tem, sei lá, três potenciais compradores. É só o Bank of America, ou o Facebook, ou o Airbnb. Putz, difícil. São né, perfis muito diferentes. E se eu não me encaixar em nenhum deles, eu tô ferrado. Vou ter que sofrer durante muitos anos. Então, tem pontos positivos e negativos também. E algo que é interessante é, nem sempre o cara que vai para as cabeças, né, e que vai ali vender, vai correr para um IPO é o cara que coloca mais dinheiro no bolso, em termos absolutos também. Porque, como o Luiz falou, tem esse processo que é mais dilutivo e que, às vezes, o cara chega lá na frente com 5%, 10% da empresa, sendo que ele poderia ter feito essa venda lá, lá atrás, alguns anos atrás, e ele teria, né, em termos absolutos, mais ou menos o mesmo payout. Porque ele precisa né, dar um percentual maior para a empresa, para outras pessoas. Então, nem sempre, e aí acaba que quando o cara vai abrir uma empresa tipo um Facebook, um Uber e etc., eu acho que tem pouca diferença material entre você ser um cara que é, tem 500 milhões de dólares ou é um cara que tem, sei lá, 15 bilhões de dólares. Apesar de ser uma diferença absoluta muito grande, a diferença material no, 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 na vida da pessoa começa a ser já né, impossível de, de identificar. Então, às vezes, o cara consegue chegar e causar um impacto positivo na vida dele no, no absoluto, que é basicamente o mesmo que você teria se você tivesse né, um ultra-unicórnio, um negócio muito, muito grande.
2: E, e tem mais uma coisa aqui, Lu, é, que eu acho legal falar, porque esse papo, ele vai longe, assim, tem um livro super legal que se chama Super Founders, hum. é, depois a gente deixa o pessoal ver aqui. Estatisticamente falando, avaliando essas empresas, né, que eu tava falando que vão ser bilionárias e tal, antes desse empreendedor, dessa empreendedora construir essa empresa, ele construiu uma empresa que foi, entre aspas, um early exit, ou ele fez um M&A intermediário, ou ele fez uma empresa que não deu certo. Então, assim, isso é uma coisa também que eu sempre converso com os empreendedores. de tem que, às vezes, desacoplar essa ideia de que esse negócio seu precisa ser o negócio que vai fazer. Às vezes, esse negócio vai ser o seu que vai te dar um conforto, seja ele financeiro, seja de habilidades, etc., para na tua próxima startup você ter, digamos assim, o colchão necessário para tomar ainda mais risco. Então, assim o que é mais fácil, entre aspas? Eu querer construir uma empresa de bilhão e olhar na minha conta bancária e ter zero reais ou eu olhar na minha conta bancária e já tem uma graninha ali que tudo bem, não resolveu minha vida ainda, mas me permite arriscar, me permite fazer mais coisas. Aí vai ter gente que vai argumentar, não, mas com zero reais eu vou dar o sangue para fazer acontecer. Também pode ser, não é uma regra, não é uma regra absoluta, mas no geral o que a gente vê, e esse livro também traz muito isso, é que quem já fez uma coisa antes, uma saída, né, já teve outro negócio está muito mais bem posicionado para construir uma empresa né, gigantesca do que quem tava tá, poxa, fazendo pela primeira vez ali é, o negócio, né?
0: É, eu até recomendei esse livro no meu primeiro episódio aqui Falando em Startups, Sim. porque é um livro que eu adoro, eu adoro esse livro, assim, acho que ele traz muitos insights olhando de fato para dados, né? E aí tem um negócio que a gente conversou no segundo episódio, Luiz, que eu acho que se encaixa muito aqui nesse papo é o, o empreendedor, ele é aquele cara apaixonado, que essa paixão vira amor depois de um tempo, e que é importante dele pensar nessas rotas de saída desde o dia zero, assim, né? Desde do, desde a ideação de fato. Porque não necessariamente esse vai ser o negócio, tipo, de bilhões dele. E, e esse livro traz exatamente isso, né? Que, normalmente, quem constrói unicórnios é um second-time founder, né? E é um negócio que eu, eu gosto bastante. E ele fala também que, tipo, normalmente o founder não tem conhecimento sobre aquele mercado, então, se tu tá empreendendo pela primeira vez e tu tem muito conhecimento do mercado, será que... Fica a reflexão, né? E isso é com base em dados, tá? Só pra reforçar. Será que esse é o teu negócio de bilhões? Talvez não. E tá tudo bem?
1: Tem uma outra coisa aí também, Lu, que é... E aí, olhando o mundo de startups, e o jeito que a gente idealiza as coisas. Todo mundo precisa ter um negócio de bilhões? Porque a gente bate esse tipo de martelo e olha e fala não, pô, não sei o quê. Só que... Ó, olha o peso que isso E o preço que isso cobra das pessoas que a gente coloca lá nesse pedestal, sabe? O, o Zuckerberg ele foi chamado lá no, no Senado americano para explicar a, as políticas né, de, de proteção de dados e etc. E todos os caras que a gente vê que são grandes unicórnios e que são high profile, né? E que fundaram o um negócio e trouxeram do, do zero até unicórnio. Esse é o business da vida deles. E a ponto de que esse é o business que é a vida deles. Eu tenho dificuldade de acreditar, pensando no tanto de coisa que a gente faz por aqui, tenho dificuldade de acreditar que eles conseguem fazer alguma outra coisa, pensarem em alguma outra coisa e eles vão ser obcecados por esses negócios, tipo o Elon Musk, por exemplo, até o fim da vida deles. Então, e aí eu volto para aquele primeiro ponto lá da escolha da tua faculdade, que é, eu sou engenheiro civil, e na minha época lá, quando eu estava entrando, tinha as promessas da Copa aqui no Brasil, e Olimpíadas, e vamos construir uma porrada de estádio e não sei o quê... E aí, na minha época, né, na, na Unicamp, a Engenharia Civil foi o terceiro curso mais concorrido da universidade. Era Arquitetura, Medicina e Engenharia Civil. E, cara, foi um caos para entrar, não sei o quê. Só que o mercado inteiro mudou. E aí, quando a gente estava formando, não tinha mais nada daquilo acontecendo. Tinha vindo a Lava Jato e todo aquele caos que demoliu as empresas de construção no Brasil. E, no fim das contas, quem entrou naquele negócio, e fez aquela aposta de cinco anos, por isso que é uma parada legal, que fez aquela aposta de cinco anos, pensando nas condições de mercado e como eles iam conseguir ter uma vantagem financeira baseado naquilo, desistiu, arrependeu, assim isso foi um impacto negativo para a vida deles. Para mim, eu faria de novo e civil do zero. Eu estou fazendo construção hoje? Mais ou menos, né um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né mas para o meu trabalho 24 horas, não. Mas é, eu acho que tem uma coisa de identificação pessoal também, sabe? Às vezes o cara... É, uma coisa que eu acho que é importante falar, que é não considere a tua empresa um projeto. Projeto tem começo, meio e fim. Quando você olha e fala, uau, cripto, vou abrir uma empresa de cripto e vou fazer isso funcionar porque cripto está em alta e eu vou levantar eu vou ficar rico com cripto, etc. Você não está muito distante de uma série de especuladores que estão rodando por aí. Isso não é startup. Quando você começa um negócio como um projeto, você está sendo um especulador. E aí acaba que quando você toma uma aposta num horizonte de tempo tão grande assim, quando o negócio não vai do jeito que você gostaria, isso invalida e acaba gerando um arrependimento dos últimos cinco anos. Agora, quando você né, constrói um negócio que você vai seguir um pouco mais a, a tua identidade, né, de, cara, mesmo se der tudo errado, se cripto for para o espaço eu ainda acredito nisso e daqui a 5, 10 anos eu vou continuar trabalhando nisso e eu vou acreditar que faz sentido, aí eu acho que a pessoa ela vai tirar mais satisfação pessoal né, desse negócio do que se ela montar um plano especificamente para poder flipar lá na frente e tirar o dinheiro, sabe?
2: E, e essa dicotomia né, que a gente está falando assim, de venture capital, M&A, early exit e tal, ela na verdade tem várias ramificações, né? Porque, por exemplo, você pode, olha que loucura, você pode levantar o venture capital e fazer um LX e todo mundo ficar feliz. Aí você vai falar, mas como assim? O episódio tem 30 minutos e agora vocês vão voltar atrás. Não, mas é porque depende muito do VC que está levantando. O VC que está levantando, o fundo dele é de 10 milhões, é de 100 milhões ou é de 1 bilhão? Se for de 10 milhões, talvez ele esteja alinhado com você ainda com uma saída de 50, uma saída de 60. Uma saída... Mas se o fundo dele for de bi, talvez não. E isso é uma coisa que os empreendedores, de novo, não, não olham tanto, né? E aí só deixam para ver isso lá na frente quando a conta chega, mais ou menos como a analogia que o Pedro falou. Eu então, acho que esse é um outro ponto legal, porque parece uma coisa meio binária, né? Ah, ou eu vou para se ou não, você pode ir para um, você pode ir para outro, você pode ir para o caminho de M&A e a empresa que está te comprando vai fazer vários cashings, né? Vários, vai injetar muito capital para você crescer talvez até mais rápido do que você cresceria andando sozinho, porque, de novo, ela está comprando aquilo para crescer. Então, eu gosto de colocar é, esse, essa interrogação, porque quando você pergunta para o empreendedor, no geral, a resposta que vem é não, eu quero construir uma empresa de bilhão, quero construir uma empresa gigante, porque eu vou gerar mais impacto, vou empregar mais pessoas e tal. E eu entendo de onde essa resposta está vindo, mas essa resposta não necessariamente é verdade. E, e, e tem que tirar um pouco dessa imagem de, cara, o que, que é... O, o cara que fez uma empresa de bilhão é mais bem sucedido que o cara que fez a empresa de 50. Não, é, é, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe?
0: Muito bem. Uh, e aí eu queria aproveitar, depois de toda essa discussão que a gente teve aqui, perguntar para vocês, naquela janelinha que a gente tem aqui do nosso podcast, do, se eu fosse você. O que você faria se você fosse um empreendedor e está num determinado momento da jornada que você precisa escolher entre VC e M&A? em qual cenário que tu escolheria o VC e em qual cenário tu escolheria esse early exit e por quê?
1: Bom, eu vou, eu vou pegar o approach um pouco mais se, sentimental da história porque eu sei que o Luiz vai pegar o analítico. Olha, eu, eu acho que são, são três checkpoints que você precisa passar. Assim. Primeiro é, olha para dentro. Ou seja, você, olha para a tua família, olha para quem está em volta, para os seus planos de vida e etc. Onde você quer estar daqui a 10 anos? Porque olhando para a VC... Uh, boa chance de que você vai continuar atacando esse mesmo problema, esse mesmo negócio, essas mesmas ideias e ideais, daqui a 10 anos, porque o, o valor da aposta vai ter subido muito. né? E você vai, vai continuar mais compromissado. Por outro lado, é, e aí, enfim, acho que olhando isso, né? A gente, já, a gente já listou aqui os prós e os contos, não vou ficar repetindo, mas olha primeiro para dentro e para o seu círculo familiar e para o que, que você quer, seus filhos, sabe, tudo isso, depois você olha para o lado e vê os seus sócios, né? pede para eles fazerem essa mesma reflexão, porque tem empresa aí que tem 5, 6, 10, 20 sócios, e aí esse desalinhamento mais para frente custa um preço muito caro, né, e todo mundo fazer essa reflexão é importante, e algumas decisões de mudança de rota é melhor ser feito mais cedo do que mais tarde. E aí, por último, olha para fora, aí você olha para o mercado. Ou seja, o mercado ele mostra uma tendência de alta... Uh, nos próximos dois três anos, como que a gente está no momento agora? A gente está no momento de euforia? Talvez seja melhor perseguir um early exit e que você consiga aproveitar uma avaliação mais apreciada do teu negócio. Ou não, a gente está no momento de recessão, então vale mais a pena eu trazer dinheiro para poder manter esse negócio por mais tempo, para que eu aproveite uma próxima subida? Ou as tecnologias que eu estou atacando são tecnologias de maturação longa? Então, para quem acredita muito em Web3... Não vai ser ano que vem que esse negócio vai virar, mas daqui a 10 anos isso pode ser transformador. Então, eu deveria continuar com isso? Então, eu acho que a prioridade vem dali, sabe? Primeiro de dentro e da tua casa, depois para o lado e com seus sócios e amigos, e aí sim para fora,
2: para poder tomar a decisão e escolher o caminho. Eu acho que o Pedro matou, Lu. Eu acho que o Pedro falou tudo. Eu acho que nesse momento acaba sendo um pouco emocional mesmo, né? Não tem, não tem como. A gente sempre falar que é uma montanha russa, né? E tentando colocar de outra forma, assim, para o pessoal, eu diria que é você tem que avaliar suas opções, sabe? Eu acho assim, não tem nenhum problema você querer perseguir a rota de, de VC por 10 anos, de novo. Só que, então, vamos estudar também com o VC que está fazendo esse aporte de você conseguir vender parte das suas ações, você Sim. conseguir ter uma secundária, você conseguir ter o um conforto, porque o que acontece normalmente é, entre o primeiro, aí vesta as ações do founder lá pro quatro 4 anos. Aí, quando ele está terminando de investir, vem o outro investidor e investe por mais quatro. Aí vem o outro... E esse incentivo faz sentido, né? Faz sentido, porque você quer que a empresa continue. Mas, pô, será que a gente não consegue também, de novo, gerar o um mínimo de conforto, não para se acomodar, mas para você ficar motivado de fazer a coisa acontecer? E a mesma coisa na rota do, do M&A, assim. Toma cuidado muito com aquele checão, né? Que brilha o olho de, nossa, eu vou vender, botar muitos milhões... E aí, no dia seguinte, porque depois da assinatura tem o dia seguinte, né? Que você vai lá trabalhar e você não aguenta olhar para a cara de ninguém. E aí, pô, o empreendedor vai passar mal, vai ter problema psicológico, não vai estar tá bem na família, não vai conseguir estar tá bem com o sócio. Então, de novo, cada cenário eu acho que exige você avaliar bem as opções e aí, como tudo, avaliar bem quais são os riscos e aí ver qual custa tá mais confortável, porque... Risco vai ter nos dois, coisa boa vai ter nos dois, coisa ruim vai ter também nos dois. Posso fazer mais uma última metáfora, Lu?
1: Que é, volta, sei lá, 10 minutos aqui nesse podcast. Se a gente estivesse falando de futebol, eu acho que a conversa seria muito parecida. Porque, apesar de todas as diferenças de execução, é um mercado que na estatística é muito parecido. É o um mercado que a gente chama de winner takes all. Né, de que você tem uma curva de, de corte muito grande que corta 99,9%. E a meia dúzia que chega lá são os caras que levam realmente o negócio para o próximo nível e que são os gigantes. E aí, quando a gente olha e você vai tentar uma carreira no futebol e etc. E você descobre que, sei lá, muito rápido que você não vai ser o próximo Messi. E que você não vai ser o próximo Cristiano Ronaldo. E, aí, e, e isso é um fracasso absoluto? Eu acho que não. Não necessariamente. A gente olha para milhares e milhares de jogadores que têm né, é, é, salários altíssimos e que são super relevantes e impactam os seus times, os seus campeonatos e a vida das pessoas e são inspiração, mas não são o top 3 ou top 10 e ganham bola de ouro um, dois, três anos seguidos. E eu acho que é algo bem parecido assim com, com startups, porque com certeza vocês já viram algumas histórias de jogadores brasileiros, estrangeiros também e tal, que nasceram e tiveram uma hype incrível no início e não, esse cara é o próximo o Ronaldinho Gaúcho, é o Pelé e não sei o que E aí o cara, do mesmo jeito que ele sobe, ele cai. E aí vem, alguns anos depois, aquela reportagem de nossa, como a pessoa perdeu tudo, tá na fossa e não sei o que e tal. O, o cara que é, vai para o VC, que o, o nível da aposta sobe muito rápido e a expectativa sobe muito rápido, do cara é o próximo Pelé, o cara é o próximo Uber, etc. Quando ele não consegue entregar essa expectativa... É, o tombo também é muito maior. né? Então, é um paralelo que, é, na minha cabeça pelo menos, né, faz bastante sentido, porque quando você olha para o cara que entrega e que executa bem e que está tá ali no, no dia a dia entregando o valor dele, ele traz bastante dinheiro para casa, uma coisa, mas ele também tem mais impacto do que o cara que é só uma estrela cadente assim, no mercado e desaparece.
0: Muito bem, e aí entrando nesse mais, novo, mais um bloquinho aqui do podcast, a gente tem o palpite da rodada. E aí, no último episódio que a gente gravou, o Luiz me disse, ah, é muito difícil da gente prever daqui a cinco anos, eu vou mudar um pouquinho a minha fala. Tipo, pensando na lógica de M&A, early exit versus venture capital, qual que tende a crescer mais ao longo de 2022? Lembrando que temos as duas pontas aqui, então é muito legal ver essa discussão. Eu quero que vocês briguem.
2: E eu não sei se a gente vai brigar muito, não. não eu acho, eu que não. acho que vai ter um consenso rápido, porque eu acho que as coisas caminham muito junto, né? Sim. É, eu acho que, de novo, tem momentos onde está mais favorável, talvez, na perspectiva do empreendedor de vender ou de né, conseguir uma injeção. Mas é aquela coisa, acho que até que a gente comentou isso num outro episódio. Quando alguém quer vender, tem sempre alguém querendo comprar também, né? E quando alguém está querendo... É assim, essa simetria que mora esse, esse mercado, enfim, mercado de capitais como um todo. Então, o que eu vejo é, apesar de tudo que a gente está passando, os fundos estão capitalizados, então, beleza, tem um, né, um, um certo receio de como é que vai, vão ser os próximos meses, normal e etc. Mas, assim, olhando para um horizonte maior, não vai parar né investimento e etc. E, ao mesmo tempo, as empresas... né públicas, as empresas, enfim, que têm caixa relevante ou que têm acesso a capital de maneira mais facilitada, elas vão precisar continuar crescendo. E a minha aposta é que M&A de empresas de tecnologia vai continuar sendo uma ferramenta importante para crescer. Então, dado isso, elas vão continuar adquirindo. Então, eu acho que, no fim do dia, as duas coisas vão caminhar bastante junto. O que eu acho, assim, meu palpite e quase uma coisa que eu espero é... A gente parar de olhar dessa maneira tão é um ou é outro e olhar mais de como que eu consigo trazer o maior número de opções para mesa para quando eu tiver o maior número de opções para mesa eu tomar a melhor decisão. Então, esse é um pouco do meu palpite assim para 2022 e para os próximos anos também. Tá, eu vou, eu vou descer do muro de Berlim aqui, não, não vou ficar. não é, eu entendo que essas
1: duas coisas caminham juntas, eu, eu concordo e tal, mas eu acho que a gente está num momento bem sui generis assim, em relação a. Né, cenário macroeconômico e próximos passos das, das empresas e dos fundos. Por mais que os fundos estejam mais capitalizados, né, é, eu acho que, e a gente já está vendo isso já, já lá fora, né, que o ritmo de investimento está diminuindo, principalmente nos estágios mais late, né, nos estágios mais estruturados, e principalmente fora do país. Né, e eu falei isso já três vezes essa semana. O impacto que eu vejo né, macroeconômico ele vai acontecer de fora para dentro, né, dos Estados Unidos para os outros países, e de cima para baixo, das estruturas mais late stage para as empresas na bolsa, depois para as empresas que estão levantando series B, series C e assim, até chegar onde a gente trabalha aqui no early stage. Uh, mas esse essa onda, né, de mudança de expectativa dos investidores, ela vai acabar chegando e isso vai cobrar o teu preço assim, né? A gente vai ver uma mudança no ritmo de investimento, isso vai acabar acertando também os valuations de algumas empresas e a gente vai ter, na minha opinião, uma correção aí que na minha cabeça é saudável para os próximos anos. Só que, olhando para a M&A, é, o, o principal ator do M&A da outra ponta, né, que é o comprador estratégico, ele tem duas coisas que eu acho que os fundos não têm. O primeiro é, ele tem uma visão de muito mais longo prazo do que um fundo. Um fundo ele tem uma visão de 10 anos para aquilo funcionar e ele precisa ter o accountability daquele valor e vai multiplicar aquele dinheiro porque ele é um produto financeiro, basicamente. Agora, uma empresa... Qual que é o range certo para ela poder investir? Não, essa resposta não existe. Uma GE, né, uma, um, uma empresa desse tamanho, uma, sei lá, Max century, esses caras gigantes, Itaú, que estão comprando essas empresas, eles não precisam ter um, uma janela realista de retorno. Se aquilo fizer sentido na estratégia, ele vai ser adquirido e ele vai entrar dentro daquele conglomerado gigante lá e eu não vou apontar o dedo se daqui a cinco anos eu não conseguir multiplicar isso por dez virou parte da massa e aquilo acontece então eu acho que tem menos é, downsides assim para a empresa entrar ah, e segundo é, as empresas elas sempre vão precisar inovar e continuar na transformação digital isso é um, um assunto que está mais em voga ainda Lui e Lu, né? já, já ouviram é, eu falar várias vezes que todo mundo vai ser uma startup, começando pelas big techs, a gente já estava tá vendo isso na Amazon, no Facebook, agora na Magalu, agora na Via Varejo, e todos esses caras estão trabalhando desse jeito. Então, a, a pressão né? para se adiantar e absorver esse tipo de técnica de pessoa e de tecnologia também é muito mais alta. Então, acho que a pressão continua. E terceiro, é, se uma empresa desse tamanho fizer uma compra e der tudo errado, ela se arrepender e etc. No ano seguinte, o Itaú tá batendo o recorde de EBITDA de novo. No ano seguinte, as vendas continuam acontecendo. Eu acho que esse lastro na economia real e geladeira que eu continuo vendendo e crédito que as pessoas continuam pegando, isso dá um colchão importante também para as grandes empresas para que caso elas percam o investimento e dê alguma coisa errada, tudo bem. Eu tenho um offset grande. É diferente de um Vision Fund, por exemplo, lá do SoftBank, que está apurando aí não sei quantos bilhões de perda. Isso pode virar uma espiral sem controle gigante. né? Então, é, por mais que seja esquisito para a Lu aqui como mediadora, eu estou apostando no né Eu acho que o ele tem mais sinais de resiliência e a gente está olhando para um, um caminho aí mais né, turbulento para frente uh, e eu acho que ele vai crescer mais do que uh, os investimentos em VC assim, esse ano.
0: Pedro Carneiro, você choca um total de zero pessoas. O Luiz está aqui, ele pode concordar comigo. É, a gente está se encaminhando para o final, e aí eu queria duas coisas de vocês. É, um, uma dica de livro, filme, série, podcast, enfim, para os empreendedores que estão nos ouvindo, para entender um pouquinho mais sobre o Early Exit. E aí eu queria saber de vocês, assim, qual a principal vantagem? A gente fala muito, a gente faz esse podcast para o ecossistema. E eu fiz essa pergunta no segundo episódio, quando a gente foi falar de M&A, é, e eu gostei bastante de ver essas respostas dos meninos, e eu queria ouvir as de vocês também. É Qual é a principal vantagem do Early Exit para o ecossistema? Então, dica e a vantagem para o ecossistema.
2: Dica, vou deixar os filmes e coisas assim para o Pedro, que acho que ele vai ter boa, bom, boas indicações para pessoal. Mas não dia.
0: vale tu dar a dica do Super Founders, tá? tem que ser uma outra dica.
2: Tem uma dica fácil, mas que eu acho que realmente que vale a pena, que é, olha, tem dois livros na minha visão que eu acho que ajudam. O primeiro é Early Exits, para você entender sobre Early Exits. E o segundo se chama Venture Deals, para você entender sobre Deals uhum. e Venture Capital. Então, eu acho que a melhor forma de a gente estender esse bate-papo é você conhecer profundamente o que está inserido nessas, nesses dois temas. né? Sem conhecer qualquer um desses dois em profundidade, é, tem problema. Aí eu vou deixar o Pedro falar a recomendação dele e aí a gente volta para a questão do, okay. da importância do early exit.
1: Boa, legal. Eu acho que a minha, minha indicação, que eu estava com medo que o Luiz fosse roubar de mim, uh, é um livro chamado How to Stick the Landing, do Roland Savage, uh, que ele é um, um livro bem simples e direto em relação à comunicação, e eu acho que ele serve para as duas pontas porque ele ajuda você a pensar como o outro lado né e, e algo que e aí a gente já vou indo para a dica né que eu acho que tem tudo a ver com esse livro é e eu comentei isso num outro evento que eu fiz essa semana o empreendedor você é empreendedor né que é o nosso público desse podcast você é o maior investidor da sua startup você investe a única coisa que não dá para trocar que é o teu tempo e a tua energia e a tua vida então, se você não entende muito bem como o outro lado funciona e como os investidores que fazem isso de uma forma profissional avaliam e, e pesam as coisas antes de embarcar um negócio com você, você está perdendo uma oportunidade imensa. Porque, na minha opinião, a cada três, seis meses, você deveria parar e fazer a avaliação do seu próprio negócio seguindo essas diretrizes. Porque é aquilo que o Luiz falou, né? às vezes você demora para poder olhar no espelho e falar puta, eu sou feio mesmo. Só que você só consegue fazer isso quando você tem a referência de fora e você consegue parar um tempo porque senão você acostuma com a sua imagem e você né, esquece que você é feio. Então, essa visão é importante e eu, eu, né, a dica que eu dou é tomem um tempo para entender como o outro lado pensa, seja de investimento, seja de M&A e tomem um tempo também a cada X meses para poder fazer esse balanço de, ok, se eu tivesse do lado de fora do meu negócio, eu entraria hoje, do jeito que está? Eu acho que isso é bem
2: é, enriquecedor. Já estou até vendo eu recebendo dos ouvintes mensagens do LinkedIn. Luiz, você não é feio, cara. Tá tudo Sim. bem. Ai, continua, Deus.
0: continua. por favor, Providencie um corte nesse momento, porque foi realmente muito bom.
2: Falando sobre a importância né, dos early exits para o ecossistema, eu acho assim, não consigo ver um ecossistema maduro, né? seja Estados Unidos, seja, enfim, Europa, direita a China, onde você não tem para, digamos, para essa cadeia funcionar, para ter realmente os high profiles que o Pedro fala, né? as empresas gigantes, etc., uma série de outras empresas sendo consolidadas ou não. É, faz parte, sabe? A Apple se tornou a Apple adquirindo dezenas de empresas que não vão se tornar a Apple, mas que dentro da Apple ajudam a Apple a ser o que ela é hoje, sabe? Então... Eu acho que aí está um pouco da importância, sabe? A importância prática do que, que tem. E, como eu falei no outro episódio, eu acho que tem uma, uma importância até, digamos assim, subjetiva, que é quando eu vejo que o Pedro, vamos chamar assim, chegou lá, vendeu a empresa dele, eu que trabalho com o Pedro, eu falo, pera, talvez eu consiga também, porque por mais que o Pedro seja muito bom, cara, eu estou do lado dele todo dia, sabe? Eu aprendi com ele todo dia. Será que quando eu fizer eu não... Eu não consigo, e aí, essa percepção de eu consigo que surge mais gente querendo tomar risco, e aí a roda, a roda gira, assim. Então, é um pouco de como eu acredito nesse esse tema. Tá,
1: o Luiz ele falou os dois pontos que eu ia falar, mas e aí tentando fazer aquela aquele paralelo com o futebol de novo, o futebol não é feito só de jogadores, né? Então, quando você tem um volume suficiente de jogadores, independente do nível que eles estão trabalhando, e etc. É assim que nasce todo o mercado que vem em paralelo. E aí tem as torcidas e tem o material e tem o merchandising e tem o televisionamento e etc, etc, etc. E eu acho que a gente, quando a gente fala de ecossistema, a gente para o nosso olhar no clubinho, assim, empreendedores, os funcionários empreendedores, os, é, é, os clientes e tal, e acabou. Só que a gente deixa de medir o impacto na economia real, que é gigante, né? Então, para cada empresa que a local web compra, eles estão afetando centenas de milhões de clientes. Que não são só os clientes deles, mas são os clientes que usam os clientes e os produtos e assim por diante. Então acaba que, e é algo difícil de mensurar, né? mas que com o aumento desses early exits, a gente vai conseguir acelerar o desenvolvimento de empresas grandes e a gente consegue olhar, né? É, é muito parecido com o nosso ciclo de evolução humana, né? De cara, como que eram as empresas e elas passaram, sei lá. 200 anos fazendo a mesma coisa e nos últimos 10, uma empresa que era centenária já está colocando que 20% da receita dela nos próximos 10 anos tem que ser é, de novos produtos e serviços. Ou que até 2030, 2040, a gente tem que ser carbono zero ou 100% eletrificado. Quem iria imaginar que essas grandes empresas que estão aí faz séculos iriam tomar caminhos né, e decisões tão arriscadas e avançadas assim e eles conseguem fazer isso grande parte porque eles trouxeram os talentos, as tecnologias e os processos das startups. Né? Então, eu acho que isso afeta o mercado em um nível que é muito superior ao que a gente imagina, não sei nem se é possível mensurar, mas eu acho que essas pequenas coisinhas, assim, como o Luiz falou, né? que vão construir a próxima Apple, esses caras grandes, e que no fim das contas voltam para a gente como consumidor, né? como qualidade de vida, melhores produtos, mais baratos, etc.
0: Acho que precisamos urgentemente gravar um episódio sobre a minha startup só tem sucesso se eu virar um unicórnio. Acho que precisamos muito botar na pauta, produção. O episódio vai ser
2: assim. Minha startup está... precisa unicórnio? Ser... Não. Obrigado pela audiência. Obrigado, obrigado por
0: ouvir.
1: E quem te indica também. Tchau.
0: <risos> muito bom. Muito obrigado, meninos. Voltem sempre. Vão voltar. Eu adoro quando a gente mistura bancada assim, porque acho que acrescenta muito.
2: Valeu, Lu. Valeu, foi, foi um prazer estar aqui com, com você de novo, Lu, e com o Pedro.
0: Muito bom. E se você gostou desse episódio, segue o nosso podcast na plataforma que você está ouvindo e avalie ele com cinco estrelas. Isso é super importante pra gente. nos novos episódios toda segunda-feira, então é só acompanhar no teu feed. Todos os contatos da nossa bancada estarão aqui no link da descrição. Até o próximo episódio e tchau!